0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث الرحمة للعالمين عبدن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هم جلس يومك 30 Penjelasan Kitab Al-Qur'an Bahiyah di Masail al, al ya dan hari ini, Insya Allah Taala adalah hari yang terakhir, hari yang sepuluh dari <tuh> berkata Adha. Berita Alhamdulillahih, Rabbil Alaihi Kitab Al-Wasiyah, Kitab Penjelasan tentang Wasiat. adalah sesuatu yang disampaikan setelah meninggalnya orang yang berwakil berkata berwakil secara bahasa bermana menyampaikan bermana menyampaikan dan secara istilahnya maksud yang wasiat adalah sabar roh bilbaan padel maul Seorang memberikan hartanya Setelah Kematian Atau berdermawan dengan harta setelah Kematian Oke, Ini yang disebut dengan wasiat Jadi sebelum dia meninggal Dia berwasiat Bahwa Misalnya Sifuran Disebutkan orang selain dari ahli warisnya Jadi beri sekian Disebutkan jumlah kurang dari Sepertiga hartanya, Atau dia berkata Harta saya yang ini Ini si peruntukan misalnya Untuk itu di dalam di dalam kebaikan ya ini disebut dengan nama apa dengan nama mosi <coughs> dan adalah hal yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al sunnah dan disepakati oleh para ulama tentang, tentang syariatannya adapun dari Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bukti jika ditetapkan Salah ditetapkan bagi kalian al wasiyat apabila salah seorang dari kalian dihadiri oleh al maut. Kalau dia meninggalkan khairan meninggalkan harta yang banyak. Padahal dari hal yang ditetapkan, kalian berwasiat kepada luar diri. Ya. Kepada karib kerabat bil maruf bagi hak untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah al 'Alaihi Wasallam, menjelaskan tentang syariat, wasiat ini dalam Hadis-hadis beliau ya, Dan sebagian insya Allah akan saya jelaskan Dan sebagai para ulama tentang dibuaskannya Nah sini Disini Ashokani menjelaskan beberapa hukum seputar wasiat Kata beliau "Wajib ala mandahu ma yultibihi fihi wasiat itu wajib terhadap orang yang apa ada kewajiban hak yang harus dia tunaikan pada orang lain. Ya. Ini sisi kewajiban wasiat. Jadi kalau misalnya ada orang punya hak terhadap dirinya, maka dia wajib untuk menulis wasiat bahwa si fulan ya, dia punya hak sekian saya berhutang dari sipulan sekian ya, dan sipulan ini dia memiliki harta sekian yang saya apa pinjam apa yang sini salingan itu. Jadi siapa yang punya kewajiban maka hendaknya dia tulis apa dia wajib untuk menulis wasiatnya atau wajib dia untuk berwasiat agar supaya tidak terlantar hak-hak orang. Ya, jadi berdasarkan hadis nomor riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, "Ma'habkum ri'ay Muslimin di bintulaila ain walahu shayun yiridu ayyuti fee illa watiyatuh maktubah ina ratihi. Rasulullah yeah. bersabda, "Jika la hak saurah Muslim yang bermalam dua malam." Sedangkan dia punya sesuatu yang harus dia wasiatkan. Kecuali wasiatnya itu harus tertulis di dekat kepalanya. Ya maksudnya ada wasiat yang dimaklumi. tidak harus ditulis di dekat kepala. Dimaklumi, disimpan. Dimana dia menyimpannya. Sehingga kalau dia meninggal. Maka diketahui apa kewajiban-kewajiban terhadap diri yang harus dia tunaikan Atau harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Ya ini kewajiban wasiat jadi wasiat dia kadang wajib dan kadang dia sunnah kadang dia mustahab okay. wajibnya seperti yang diterangkan tadi yang yang sunnahnya kalau dia berwasiat untuk kebaikan dan ihsan untuk kebaikan dan perbuatan ihsan sehingga pahalanya sampai kepadanya walaupun dia sudah meninggal Ya, maka ini hal yang disunnahkan. Syariat mengizinkan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sejumlah para sahabat yang melakukan hal ini berwasiat kepada Ya. Maka ini dari hal yang disunnahkan. Kemudian beliau berkata: ولا تصحو درارا ولا لوارث ولا في معصية ini penjelasan tentang 8 wasiat tidak diperbolehkan ini. Wasiat itu Tidak diperbolehkan kalau ada dirar Di dalamnya membahayakan ahli waris Dia membahayakan apa? Ahli warisnya Dan bentuk membahayakan ahli waris Ini Diterangkan di dalam Al-Quran Atau e, tentang masalah membahayakan Tidak bolehnya membahayakan ahli waris Ini diterangkan di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah An Nisa ya min ba'di wasiatin yusabihah awdainin gairah madar ya wasiatin Allah setelah wasiat yang dia setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang, gairah madar maka kita, kita kit sini hal yang tidak membahayakan atau tanpa dia membahayakan ya. Jadi mana dari ayat ini Seorang yang berwasiat Maka hendaknya dia berwasiat Tidak membahayakan Ahli warisnya Dalam bentuk bahaya apapun Tidak diperbolehkan ya. Seperti misalnya dia berwasiat Untuk menyerahkan kepada si fulan sekian Karena kulan punya hak terhadap saya padahal tidak ada hak terhadap fulan itu terhadap dirinya hanya sekedar dia ingin memberi fulan nah demikian pula kalau dia ingin memberikan bahaya khusus untuk ahli warisnya ya, membuat ahli warisnya terbahayakan dengan wasiat itu agar supaya mereka tidak mendapat warisan atau kurang warisannya ini juga diharamkan Demikian pula kalau dia berwasiat untuk ahli waris ya, Ini juga membahayakan ya, Dan demikian pula kalau dia berwasiat untuk selain ahli waris Tapi lebih dari sepertiga Ini juga tidak diperbolehkan Ini bentuk dari motor Semuanya tidak boleh dilakukan Selahsyat dan konteks ayat cukup dalam hal ini Menunjukkan tidak bolehnya berwasiat Yang akan menimbulkan teror bahaya Kemudian kata Syaukani ya wala dan wasiat itu tidak syah bagi apa? Orang yang mewarisi. jadi wasiat Kalau seorang berwasiat itu hanya diwasiatkan kepada selain ahli warisnya. Adapun ahli waris maka pembagian mereka adalah sesuai dengan, dengan apa yang ditentukan di dalam hukum-hukum warisan. Sudah diterangkan. Dan kalau dia berwasiat untuk salah seorang dari ahli waris Maka ini akan mengakibatkan Ahli waris yang lainnya tidak diperlakukan Dengan keadilan Dan inilah termasuk salah satu sebab Yang menyebabkan munculnya Permusuhan dan kebencian Antara sesama orang bersaudara Oke ya. Kemudian kata Syaukani dan hadis tentang lawasiat ali waris tidak wasiat bagi bagi apa namanya orang yang mewarisi ini hadisnya kuat dari seluruh jalan jalannya ya kemudian kata beliau walafiy maqsyiyah dan wasiat itu tidak syah di dalam apa di dalam maqsyiyah ya sebab maksiat apapun adalah hal yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kapan seorang berwasiat Pada hal yang maksiat Ya tentunya hal ini adalah hal yang tidak dibenarkan Dan itu artinya dia Mengeluarkan Hak ahli warisnya atau Mengurangi hak, -hak ahli warisnya tanpa ada alasan yang Dibenarkan oleh syariat Nah Karena itu tidak diizinkan berwasiat Di dalam kemaksiatan ya, Dan kalau dia berwasiat Dalam maksiat Maka tidak diikuti wasiatnya Baik Kemudian kata beliau Rahimahullah Wahia fil qurabi minas kulut ya. Wahia fil qurabi dan dia di dalam kurab jamaah dari purba dalam ibadah-ibadah kalau dia berwasiat dalam hal yang sifatnya kebaikan ibadah maka hanya diizinkan sepertiga saja dia keluarga hanya diizinkan apa, sepertiga ini batasan yang terbanyak di dalam berwasiat Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, dan berdasarkan hadis Sa'ad bin Abu Bakar, riwayat Bukhari dan Muslim, di Nabi SAW bersabda: "Tulus, persuluh, roh sepertiga dan sepertiga itu sudah terlalu banyak, ya. dan lebih jelas lagi kisahnya saat tadinya beliau ingin bersedekah dengan dua tiga hartanya, Dia ingin berwasiat dengan dua tiga hartanya." Bab saat hanya memiliki satu anak perempuan, <tuh> atau dia afwan, saat hanya uh, memberikan warisan yang dianggap anaknya sedikit, maka beliau pun ingin berwasiat Dengan dua pertiga hartanya. Maka Nabi berkatalah, tidak boleh. Kemudian saat berkata bagaimana kalau seperdua ya Rasulullah, kata beliau lah, ya tidak boleh. Kemudian saat berkata Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah Seper Dua, dua pertiga tiga tidak boleh. Dua, tidak boleh Bagaimana kalau sepertiga Kata Nabi as -Tulus, -tulus ya Tidak apa-apa sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak Nah Dan kalimat sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak Ini menunjukkan Bahwa Afdolnya Kalau dia berwasiat dia berikan wasiat kurang dari sepertiga Sebab itu sudah dianggap banyak oleh Nabi Wasallam Dan di kisah yang saya sebutkan tadi juga Ini menunjukkan Bahwa seorang boleh berwasiat Dengan seluruh hartanya Kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali Kalau dia tidak punya apa? Ahli waris sama sekali Kenapa dia dilarang berwasiat Lebih dari sepertiga Karena Untuk menjaga hak ahli warisnya untuk menjaga apa? hak ahli waris tapi kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali maka dia boleh berwasiat dengan apa seluruh hartanya kemudian kata beliau rahimahullah wa yajibu taqdimu qobo duyun dan wajib untuk mendahulukan apa menunaikan hutang ya. wajib untuk mendahulukan menunaikan hutangnya ya jadi kalau misalnya dia meninggal kemudian dia berwasiat ada hartanya dia berwasiat ada hutangnya maka itu dari hak-hak yang hendaknya dikeluarkan dahulu Didahulukan dia menunaikan hutangnya. Ya, menunaikan hutangnya. Kemudian setelah itu dibagi warisannya. Dibagi warisannya kalau memang masih ada yang tersisa. Jelas ya? dan ini disebutkan dalam hadis saat Ibn Atwal, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan hadisnya disahihkan oleh Syekh al bani bahwa saat ketika saudaranya meninggal, saudaranya meninggalkan 300 dirham dan meninggalkan anak-anak ke -anak keluarga, maka kata saat saya pun saya ingin menginfakkan, <tuh> saya pun ingin mengimpakan harta itu untuk anak-anaknya, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda in akhalaq, karena dia berkata kepadanya, sungguhnya saudara, saudara itu Tertahan dengan hutangnya Maka lunasilah hutangnya Iya Maka Saat berkata ya Rasulullah Kada anhu, daituanku Saat dia Rasulullah saya sudah lunasi hutangnya Illa dinaraini Iddaat ra'atun. Kecuali ada dua dinar ya. Ada dua dinar Ini dituntut oleh seorang perempuan walisyarhagayina dan dia tidak punya bukti Jadi yang berkata ada perempuan yang berkata saat ada hutang atau saya punya duit kepadanya dua dinar tapi dia tidak punya bukti maka Nabi berkata faafihatainah muhaikah berikanlah kepada perempuan itu dia benar ya jelasnya maka dalam hal ini menunjukkan pentingnya melunasi hutang sebelum diberikan kepada ahli warisnya maka dilunasi dilahulukan untuk apa? Dilunasi hutangnya. Ya. Dan di sini karena disebutkan oleh Ashoka ini di pembahasan wasiat, mungkin beliau mendahulukan melunasi hutang terhadap apa? Terhadap wasiat. Ya, sebab si Simayit ketika dia meninggal maka ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya ada kewajiban di dalam masalah mengkafadinya kemudian ada kewajiban terkait dengan hutang-hutangnya dan hutang-hutang ini terbagi dua, ada hutangnya kepada Allah dan ada hutangnya kepada makhluk hutangnya kepada Allah kalau dia punya tunggakan bayar ke misalnya, dia belum haji misalnya ini semuanya adalah apa? hutang yang dia bayar hutang yang apa? dia bayar, kalau hajinya haji wajib ya, maka dikeluarkan dari hartanya ketika dia meninggal untuk menunaikan hutang-hutang itu jelas? demikian pula hutangnya kepada manusia dia tunaikan Orang yang berhutang darinya, maka dia dibayar setelah selesai, maka dilihat dari wasiat kalau dia berwasiat dikeluarkan dari wasiatnya. Apa yang tersisa itulah yang dibagi dalam warisan. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa man lam yatruk ma yaqdi sultan min Siapa yang tidak meninggalkan sesuatu Yang dia bisa melunasi hutangnya dengan itu, maka itu dibayar oleh pemerintah dari Baitul Mal. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah beliau berkata, malan, haqqan, shallan, dainan, iliyya, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan harta atau meninggalkan sebuah hak, maka itu adalah milik ahli warisnya. Dan siapa yang meninggalkan beban anak, beban Wadaiinan dia meninggal dia meninggalkan hutang maka serahkan kepadaku dan hutangnya saya menanggungnya ya, maksudnya di sini ditanggung oleh Rasulullah sebagai pimpinan negara dan dibayar dari apa dari Baitul Mal. baik ini sejumlah dari ahkam yang berkaitan dengan al wasiyah dan beliau dahulu pembahasan wasiat sebelum masuk ke dalam pembahasan warisan. Ya, kemudian beliau berkata Kitab Al-Mawari. Kitab tentang Al-Mawari. Al-Mawaris jawa dari miras. Keademiras ya, adalah peninggalan mayit Ya, apa yang dipegal oleh si Mayid dari harta. Ya. Sukaan di sini menjelaskan sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan warisan. Ya, dan tentunya pembahasan tentang warisan ini dia adalah pembahasan yang dimaklumi ya dan ada buku-buku khusus yang menjelaskannya kemudian banyak sisi dan sudut yang perlu diperhatikan di dalamnya maka seharusnya pembahasan tentang warisan ini ya, diberikan apa eh, pertemuan tersendiri ya untuk menyelesaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan, sebab banyak hal yang apa perlu dipelajari dan dibahas di dalam warisan ini. Namun kita membaca di sini sekedar menerangkan apa yang disebut oleh aashoohkanya ta'ala ya kata beliau wahyu mufassalatun ilkitabilaziz dan warisan ini Mufakfa lagi rinci di dalam Alkitabil al Aziz, di dalam apa Al-Quran, rinciannya dalam Al-Quran pada tiga ayat, di surah al Nisa. iya, pada ayat ke-11, ayat ke-12, dan ayat 176 iya, ini penjelasan tentang apa siapa yang berhak mewarisi, iya. Dari Ashabul Furud Dan al afabah Diterangkan sebagiannya Kemudian Untuk Dawil Arham Untuk Dawil Arham Itu dijelaskan Di dalam ayat-ayat yang lainnya Seperti di dalam surah al anfal Wawlul Arhami Ba'duhum Awla Biba'din Fi Kitabillah ulul Arham Sebagian dari mereka lebih berhak Dari sebagian yang lainnya nah demikian jadi ini diterangkan di dalam Al-Quran ya, dan diterangkan siapa-siapa saja ahlul furud itu dan dilengkapi di dalam hadits Nabi Wasallam yang simpulkan bahwa Orang yang mewarisi dari laki-laki ada sepuluh orang, dari mewarisi dari mewarisi dari perempuan ada tujuh orang, ya. Dan di dalam pembahasan warisan ada yang disebut dengan asabul furut atau daul furut, mereka yang mendapatkan harta secara pardon, ya. Dan ada yang mendapatkannya dengan cara dengan bentuk alqabah dia sebagai alqabah. Nah, ada yang lagi dawil al ya, tiga, disinggung oleh syogani. Ya. Beliau berkata, ia jiwul Bidawil di dawil al muqaddara Wama Bakiyah wajib memulai memberi dawil Furodi al muqaddara Part kewajibannya ditakdirkan dan ditentukan. Wama Bakiyah Fadil al apa yang tersisa, maka itu untuk apa? Afaba. Dia nampak dari sini, orang yang mewarisi secara parban, dikatakan sebagai ashabul perut itu telah ditentukan berapa jumlah yang diwarisi Apakah seperdua dari harta, seperdua dari warisan, atau sepertiga, atau seperenam, ya. kemudian ada yang diterangkan seperempat, atau sepergelapan, jelas ini ashabul furut dan ditentukan siapa-siapa saja orangnya ya sepuluh orang dari ashabul furud dirinci oleh kandungan ayat dan dirinci di dalam hadits Rasulullah SAW. Ya, kalau ada lebihnya maka diberikan kepada al ashabah al ashabah adalah siapa? al ashabah adalah orang yang mewarisi Tanpa Ukuran tanpa penentuan kadar. ya Kalau furut ditentukan kadarnya, ini seperdua itu sepertiga. Jelas, kalau asalnya, dia apa? Dia tanpa ketentuan. Nah, jelas sampai sini. Baik. Kemudian Syaukani ini berkata Syaukani berkata, ia juga tidak bi dawil Harus dimulai dengan dawil furudh al, al mukaddarah Kemudian, wa ma baqiya al lil Apa yang tersisa dari apa? Maka diberikan untuk siapa? Untuk aqabahnya. Diberikan untuk aqabahnya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas riwayat Al Bukhari dan Muslim. Dan ini hadis merupakan hadis pokok di dalam pembahasan warisan. Ya. Yeah. Dalam pembahasan warisan Di mana Nabi Wasallam bersabda Al-fiqul fara'idah bi-ahliha Fama baqiyah Fali'awla rajulin dakar. ikutlah Ikutkanlah al kewajiban-kewajiban Berikanlah kepada ahlinya Kepada pemiliknya Jadi asalnya Diberikan kepada siapa Yang punya Pembagian-pembagian uh, Yang sudah jelas ditentukan kadarnya itulah sabuk apa al-furut daul furut nah jadi al-hikul faraid biahliha berikanlah faraid kadar-kadar itu dari warisan kepada pemiliknya fama ya kalau tersisa fali aula rojilin dakar maka diberikan kepada ya siapa yang paling berhak dari keluarganya di pihak laki-laki nah iya jadi disebut paling allah rojul ya disebut bahwa tidak harus lagi laki-laki yang masuk dalam asbab boleh perempuan akan tetapi yang paling perhati adalah apa Hah? adalah laki-laki yang paling didahulukan demikian maka masuk di dalam hadis ini ya penjelasan tentang apa ashabul ya. kurot kemudian alafabah dan kemudian masuk juga Dawil Arham, Dawil Arham, dan Dawil Arham ini akan diterangkan juga di oleh Syukani, Dawil Arham adalah orang yang mewarisi. Kalau sudah tidak ada ahli warisnya, ya tidak ada ahli warisnya dan tidak ada alfaqahnya. Nah, maka uh, uh, Dawil Arham tidak ada ahli warisnya, ya tidak ada ahli warisnya. Selain dari Suami dan istri eh, Kalau suami dan istri ada Tetap Dawil Arham juga Masih dapat Jelas ya Tidak ada ahli warisnya Selain suami dan istri Dan tidak ada ya, Maka jatuhnya kemana Kedawil Arham ya. Jadi ini ketentuan umumnya Di dalam pembahasan apa Di pembahasan warisan nah, Di dalam warisan ini Dijelaskan berapa Setiap orang pembagiannya Ashabul Furud, ada berapa orang setiap orang apa pembagiannya ya dan alfahbah ya siapa saja alfahbah jawab ya. alfahbah itu terbagi tiga ada alfahbah alfahbah bin naf, ya dan ada alfahbah ma'al ghair atau alfahbah bil ghair dan ada alfahbah ma'al ghair ya. ini tiga bentuk alfahbah atau tiga golongan alfahbah Ya akan diterangkan alfabe ini pembagiannya berapa, ketentuannya berapa. Dada dawil arham setelah al-furud dan al-alfabe. Jelas ya? Ya. Dari mewarisi dia apa mewarisi sebagai al-furud dia dapat kewajiban fardon dan dia juga sebagai al-alfabah ya dengan dua hal sekaligus. Iya, ini semua ada rincian-rinciannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Iya, ada ketentuan-ketentuannya. Maka inilah yang apa dijelaskan cara panjang lebar di dalam pembahasan apa? warisan. Kemudian setelah itu, setelah diketahui siapa yang memiliki hak maka di dalam pembahasan warisan Dipelajari bagaimana Cara membagi hak-hak tersebut Kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada pemiliknya Diserahkan kepada pemiliknya Nah ini terkait dengan banyak pembahasan ya, Dan di sini Ashoka ini menyinggung Pembahasan-pembahasan Ya sebagian pembahasan berkaitan dengan warisan Kata beliau wal akhwad Ma'al banati afhabas. Ya, akhwad, apaat saudara-saudara apa perempuan ya saudara-saudara perempuan ma'al banat bersama anak-anak perempuan dia adalah al-alqabah ya jadi al-banat anak-anak perempuan itu mewarisi secara apa secara fardon sebab ya anak-anak perempuan disebutkan kadar warisannya di mana? Di dalam Al-Quran secara far Iya. Kalau dia sendiri maka disebutkan warisannya berapa? dua Kalau dia dua orang maka disebutkan warisannya dua per tiga Di dalam ayat tentang warisan. Iya. Jelasnya? فَإِنْ كُنَّا Kalau mereka adalah perempuan dua dan dua lebih maka mereka mendapatkan sepertiga yang sepertiga dari warisan yang ditinggal. Dan kalau dia sendiri maka dia mendapatkan separduanya. Ya jelas. Jadi kalau ada yang meninggal dia punya anak perempuan dan dia juga punya saudara perempuan maka saudara perempuannya ini dia juga mewarisi apa? taqriban secara aqba dengan, dengan sebagai apa Mewarisi sebagai aqbar. Jelas ya? Kemudian beliau lanjutkan wali walibintil ibni ma'al bint as-sudus takmilatas-sudus ini. Ya. Kita perhatikan ya. Dan bagi Bintil ibin, Bagi anak perempuannya Anak ya, Ini cucu perempuan siapa? Hah? Si Mayit Cucu perempuan si Mayit dari anak laki-lakinya ya, Cucu perempuan si Mayit dari anak laki-lakinya Itu mendapat 1 Kalau dia mewarisi Bersama Bint Bersama anak perempuan Pernah dapatkan takmil atas sudusai ini Sebagai pelengkap dari apa? Pelengkap Yang melengkapi Bagian menjadi Dua per tiga Menjadi apa? Dua per 3. Jadi anak perempuan, satu anak perempuan Berapa bagiannya? Hah? Berapa bagiannya? Seper ya, dua Dapat bagian Seper Nah, Sekarang Uh, anak perempuan dari anak laki-laki semayit si atau cucu perempuan dari semayit si dari anak laki-lakinya dia mendapatkan apa yang menyempurnakan seperdua ini sehingga menjadi dua pertiga berarti berapa seper enam kan begitu ya seper enam kalau dibagi tiga per enam ya kan begitu tiga per enam sisa ditambah berapa seper enam seperenam ya, 6 nanti menjadi empat per 6 4 per 6 itulah 2 per dua ya. 2 per 3 adalah dua kali 1 kan begitu Dua kali 1 3 itu dua 2 kali 1, kan 2 kali 1, itu 2, 2 kali 1 jadi dua per tiga. dan ini dalilnya berdasarkan hadits Ibn masud Riwayat Al-Bukhari ya, Nabi SAW Qabati bintin wa binti ibn wa uhtin di lil binti Anis, an bintil as 100 militer sudu Nah, jadi Nabi memberikan ketetapan terhadap orang yang meninggal, dia punya ahli waris, anak perempuan satu, cucu perempuan dari anak laki-lakinya satu, kemudian satu, apa, saudara perempuan. Ini sudah kita lihat ya. Jadi sekarang ashabul perutnya dua. Bint anak perempuan dan apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ashabah-nya berapa? Hah? satu yaitu saudara perempuan. Dimulai dul dari mana? Ya, ya. Dimulai dari asbabul kurus. Sebab asbab nanti kalau ada lebih diberikan semua kemana? Ke, mana? ke Tidak ada ada warisannya dia. Takdir warisannya. Jelas? Baik. Jadi pertama dimulai dari sini al bint anak perempuan diberi berapa? Ah diberi seperdua. Ya diberi seperdua. Kemudian uh, bintul Ibn ya diberi berapa? Dia diberi seperenam untuk menyempurnakan dua per tiga. Jelas ya, berarti masih ada tersisa Sepertiga 3 Ya. Masih ada tersisa sepertiga. maka sepertiga ini Itu diberikan kemana? ke mana ke ashabah. Ashabah, setelah kita sebutkan ya tidak takbirnya. Anda kata yang tersisa sepertua. maka semuanya milik siapa? Milik ashabah. Jadi apa yang lebih diberikan kemana? ke mana ke Ini penjelasannya tentang dua hal. Hadits belum masuk ini menjelaskan tentang dua ketentuan yang disebut di sini oleh Shohain. Akhwat saudara perempuan bersama anak-anak perempuan dia dihitung apa? Asobat. Ya, ini yang pertama ahwa, eh, saudara perempuan bersama apa? anak perempuan kemudian berikutnya dan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dia dapat seperenam menyempurnakan 2 per 3 kemudian kata beliau wakil dan uhtu di abin mal uhtili abawaini ya kata beliau demikian pula ya, saudara perempuan dari satu ayah ya bersama saudara perempuan ya bersama saudara perempuan dari dua ayah atau dari ayah dan ibunya nah jelas yang namanya saudara perempuan ada saudara perempuan seayah dan siapa se si ibu ada saudara perempuan satu ayah saya ada bersaudara perempuan satu ibu nah kalau ada saudara perempuan satu ayah ya maka saudara perempuan satu ayah ini kalau ada yang mewarisi juga dari saudara perempuan seayah dan seibu makin ditahulukan apa seayah dan seibu ya kemudian si siapa namanya uh, saudara perempuan yang se Saudara ini, ya, saudara uh, di sini disebut satu ya, saudara perempuan saya dan saudara perempuan siapa? Saya dan saya ibu. Saudara perempuan yang saya dan saya karena dia adalah, uh, apa namanya, dia di sini saudara perempuan saya dan saya kemudian ada saudara perempuan saya saya, maka dia diberikan 1 per 6 juga untuk menyempurnakan berapa? Dua per tiga. Ya, dan ini disebut kalau lewat Syaukani adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, kata yang saya beri tanda kurung di situ itu ada di dalam manuskripnya, dicetakan yang lain tidak disebutkan. Ya. Nah mungkin disebutkannya di sini hanya terkait untuk menjelaskan siapa yang lebih berhak. Wal akh Ini dari sisi kedudukan. Ya, dan ini bermanfaat nanti di permasalahan hajib. Jadi kalau ada saudara saya se dan seibu dia lebih didahulukan daripada saudara yang seayah saja atau saudara perempuan yang apa ibu saya ada saudara laki-laki saya se dan seibu maka dia lebih didahulukan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah saja ya baik itu kira umum ya kemudian kata beliau waljaddati waljaddat asyadus ada milkum dan bagi jadda dan jadzat bagi seorang nenek atau beberapa orang nenek ya as-sudus dia mendapatkan se enam kapan itu? apa ketentuannya? ma'af adamil um kalau tidak ada apa? tidak ada ibu ya jelas ya sebab asalnya ibu mendapatkan berapa? mendapatkan se enam ya Ibu mendapatkan 1/6 apabila si uh, si Majid dia meninggalkan fara' waris. Ya. Dia meninggalkan apa? Cabang warisan yaitu ada anaknya. Maka si ibu dapat berapa? 1/6. Kalau tidak ada ibu, maka tidak ada ibu tapi ada nenek, maka nenek yang mu, apa? mengambil 1/6 tersebut. Jelas ya? Jadi nenek ibunya ibu, atau kalau dia dua ke atas lagi, ibunya ibunya ibu, ya. Jadi kalau ada nenek buyutnya lagi ke atas, ya. Semuanya ada tiga orang, misalnya, maka bersyirikat mendapatkan apa? Sperma, ya. Kalau ada ibu, maka nenek tidak ada bagiannya Sebab dia sudah dihajab oleh siapa? Di Dihajab oleh ibu. Ya, dihajab itu artinya, ya. Dia tertahan, tidak mewarisi. Tertahan tidak mewarisi Karena sebuah sebab Atau Karena dia mendapatkan yang paling Apa uh, Sedikit dari dua bagiannya ya. Jelas ini pembahasan Al-Hajib ya. Dan ini pembahasan Di dalam warisan penting untuk Diketahui ya Supaya setelah diketahui misalnya Yang berhak mewarisi Ya misalnya ibu, kemudian nenek juga, ya. kemudian berhak mewarisi ayah, kemudian anak, kemudian kakek, ya anaknya anak, ya maka begitu dibagi warisan, ya kakek enggak mesti dia dapat, anaknya anak tidak mesti dia apa, dia dapat, kapan ada anak maka cucu sudah apa, tidak dapat lagi, ini pembahasan haji, ya jadi ini diketahui, ini tidak dapat dengan pembahasan apa. Hajib ini ya Kretus kata sebagian para ulama tidak ada yang boleh memberi faswa di dalam masalah warisan dan dia tidak mengetahui hukum seputar apa seputar Hajib ini baik kemudian kata beliau wala mirasa uh, so, wahuwa liljad di aman la yuskitu u. ya wahuwa liljad ma'mal Ma la yaskituhu dan dia seper enam ini juga ini didapatkan oleh kakek. Didapatkan oleh kakek kalau dia apa bersama orang yang tidak menggugurkannya. Ya maksudnya kalau ada ahli waris di situ ya. Dan dia tidak mempengaruhi keberadaan kakek maka kakek tetap mendapat apa? mendapat seperenam Ya, tapi kalau mempengaruhi keberadaan kakek, maka tentunya dia terhajib olehnya. Nah itu disyaratkan mandla Kemudian kata beliau lil wal akhwat mutlakan mal ibn au ibn ibn al dan tidak ada warisan bagi para saudara lelaki dan para saudara perempuan mutlapan syarat mutlak tidak ada warisan. Kalau ada anak atau ada anaknya anak atau ada ayah? Atau ada apa? Ayah <tuh> <tuh> Baik Jadi misalnya anak sudah mewarisi, Ada anaknya Ya Maka saudara dari si mayit Ya Saudara laki-laki maupun -laki, saudara perempuannya Ini apa? Terhajib oleh ayah. Adanya siapa? Ada Adanya anak Kalau anak tidak ada Tapi dia punya Si anak ini anak punya anak Cucu Cucu laki-laki dari Anak laki-lakinya Maka ini juga menghajib Siapa? Ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Demikian pula kalau ada ayahnya, -ayah. ada ayah, maka ayah menghajub saudara laki-laki dan saudara. Apa? saudara perempuan jelas ya, <coughs> 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 dan di dalam warisan mereka, <coughs> dan dalam masalah. Saudara laki-laki dan saudara perempuan ini, kalau dia bersama kakek, apakah terhajib atau tidak? Ini hilang. Kalau ayah ya, ada ayah, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan apa? Terhajib tidak dapat. Tapi sekarang ayah tidak ada, yang ada adalah apa? Kakek. iya apakah dia terhajib juga? Ini hilang. Syogani tidak menyebutkan di sini. Ya bab ada dua pendapat di kalangan para ulama dan beliau sendiri di dalam syarah beliau menguatkan apa pendapat yang atau beliau e, menyebutkan pendapat yang mengatakan ya mereka ini juga adanya ayah itu menggugurkan ikhwan itu menggugurkan apa itu menggugurkan warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuannya, ya walaupun dengan adanya kakek, sama dengan adanya apa ayah, ya dan ini pendapat dikuatkan oleh sejumlah para ulama dan di masa ini juga, ya ini dikuatkan oleh banyak ulama kita, ya dahulu seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah menguatkan ini, nah dan juga Syekh Al Fozan menguatkan pendapat ini, baik, kemudian kata beliau wa itu nama albin bint illa al li um Ya, dan mereka para saudara ini mereka mewarisi bersama albin, anak-anak perempuan jadi tadi anak laki-laki jadi kalau uh, Mayit meninggal dia punya anak-anak perempuan punya saudara-saudara laki-laki maupun perempuan maka semuanya mewarisi bisa untuk mewarisi ya. kecuali siapa? alikh wa kecuali apa? kecuali uh, saudara laki-laki dari ibu Ya. Nah, 5-10 abin mal ahli abu ini dan saudara dari satu ayah, ini akan gugur kalau ada saudara sekandung saya dan seibu, maksudnya, maksud saya so, saudara satu ayah itu gugur, dihajib kalau ada saudara saya dan seibu. Baik ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan siapa yang dihajib, ya, jadi ini sebenarnya pembahasannya luas. ya dan yang mau saya kita bahas baik okay? dengan apa yang ada saja. Nah, kemudian kata beliau wa ulul arham yatawarathun. Ya. Yeah. Dan ulul arham itu yatawarathun, mereka salim mewarisi. Ya. Yeah. Wa hum aqdamu min baitil mal. Dan dia lebih didahulukan terhadap apa? Baitul mal. Ya, yeah. sebab orang yang meninggal tidak ada ahli warisnya sekarang sore yang meninggal, dilihat dulu ahli warisya. Ashabul furud dilihat. Ya. al Kira? Ya. Kalau tidak ada dua orang ini, ya. maka dilihat apa? Dawil Arham. Tidak ada Dawil Arham, maka ya memegang hartanya lagi apa siapa? Baitul mar. Ya. Jadi ini maksudnya. Jadi ini urutan yang ketiga. Ya. Dawil Arham. Ulul Arham. Ya. Mereka lebih berhak untuk mewarisi dan mereka lebih dikedepankan terhadap siapa? Terhadap Betulman. Kemudian kata beliau pada terzahmatil furo Ya, ini tentang masalah al aul Ya, dan ini pembahasan tidak seluruh. Ini pembahasan tidak seluruh. Apa para ulama yang berbicara tentang faraid menetapkan masalah al aul ini nah, dan sini Ashoka ingin menjelaskan ya, beliau berpendapat tentang ya, ya, ul itu adanya penambahan di dalam asal masalah dan menghasilkan sebagian dari apa Misopnya itu terkurangi. nah, ya kalau misalnya dari yang mewarisi ada yang mendapat seperdua, satunya lagi mendapat sepertiga, satunya lagi mendapat seperdua. ya ini dari sisi ini saudara, ya? seperdua seperdua. kalau diberi seperdua makanya tidak bisa dibagi lagi untuk apa? yang lainnya. ya maka di sini dibuatkan tambahan di asal masalah sehingga apa? tentunya ada yang dikurangi dari haknya sehingga rata pembagian untuk untuk semua yang apa? muwarisi dan inilah yang disebut dengan masalah al-awul jelas ya dan ini ada perincian rinciannya kita nggak bisa apa namanya menjelaskan cara ini baik jadi itu kesimpulan tentang apa tentang al-awul ya. saya hanya berikan gambaran umum saja. baik kemudian kata Beliau rahimahullah itu waladul mula'idah wadzaniyah illa min ummihi waqarabatihah Wanak, ya. Dan anak orang yang melakukan mulaanah, ya, sudah pernah sudah ya tentang apa? Taldi'an pembahasan talian. Jadi kalau di pembahasan Lian ya, si suami mengingkari anak itu adalah anak anaknya, maka anak ini dinisbatkan ke siapa? Ke ibunya. Maka si anak ini dia tidak bisa mewarisi kecuali dari ibunya saya dan kerabat siapa? ibunya, ini jelas jelas ya dan sebaliknya sebaliknya ibu kalau anaknya meninggal, maka dia bisa apa? mewarisinya dia bisa mewarisinya baik, demikian pula anak zina anak zina diri hanya dinisbatkan kemana? ke ibunya dan kerabatnya dalam sisi warisan hanya warisi dari ibu atau dari apa? kerabat ibunya. Iya. Dan sebaliknya kalau dia meninggal diwarisi oleh siapa? ibunya. Adapun ayahnya dari perzinahan, maka dia tidak warisi dari ayahnya dan dia ayahnya pun, ayahnya juga tidak warisi dari apa? dari anaknya. Nah. Ya dan tentang hal ini ini jelas. Ya. Tentang al sudah berlalu dan tentang apa namanya uh, bezina, ya juga telah kita terangkan tentang kandungan dari hadith al waladu lil firaj. Nah, kemudian kata beliau r.a.
1: illa
0: ya. Dan tidaklah anak yang dilahirkan dia mewarisi kecuali kalau dia istahal. Istahal itu apa? Ya, itu itu nampak di pembukaan begitu. Ya karena itu hilal, Katakan dia hilal sebab dia nampak di mana? Di awal, Bu, di awal bulan. Jadi ya, kalau anak istahan, maksudnya awal kali dia lahir, dia terdengar apa? Terdengar suaranya, ha? Dia sudah meraung, ya itu istahan namanya. Jelas ya? Ini tentang warisan janin. Ya. Ya, disyaratkan pada anak yang dikandung dalam morisi Kalau dia disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama, dipastikan ada janin di dalam kandungan. Telah dipastikan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya setelah dia melahirkan, terdengar apa? Terdengar suara dari bayi itu awal kali dia melahirkan. Ya, jelas Ada tangisan, api yang semisal Dengan nah. ya Nah Iya Jadi kalau dia sudah terpenuhi dua syarat ini Maka di sini kembali kepada hukum warisan. Iya Jelas ya Sebab apa yang ada di dalam perut Dia mendapatkan hak dari apa Hak dari apa Dari warisan Dan ini tentunya akan mempengaruhi hukum Sebab si anak yang ada di dalam perut ini belum diketahui. Ya. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau apa? Perempuan. Kemudian jumlahnya berapa? Ya. Dia satu atau dia kembar? Kalau dia kembar, kembar berapa? Ya, kan begitu. Tidak diketahui. Maka sekarang dia di dalam perut ya, bagaimana cara membaginya? Ya, maka di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, apakah boleh dibagi warisan itu sebelum yang di dalam perut lahir? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Jelas ya? Ya. Dan asalnya warisan itu boleh dibagi. Ya. Dan setiap orang punya hak di dalamnya. Sepanjang setiap pemilik hak bisa mengambil haknya, kenapa dikatakan tidak boleh? Jelas ya? Maka harusnya Pendapat yang mengatakan boleh ini lebih apa Lebih kuat Sisa ya. Masalah bagaimana cara membaginya Kalau kita katakan boleh untuk dibagi Sekarang anaknya belum apa Belum nampak ya. Maka cara membaginya dihitung saja Kira-kiranya Biasanya tidak tidak lepas dari 6 Jadi kira-kira 6 -kira perkara Apakah dia ini adalah yang lahir nanti Laki-laki atau perempuan Ini dua kemungkinannya. Dua kemungkinan Yang lahir adalah apa? Laki-laki Atau yang lahir adalah apa? Perempuan Ya Kemungkinan kedua Yang lahir adalah apa? Dua anak Sekaligus Ya Kan begitu? Dua anak sekaligus Kembar dia Ya Jelas? Ya Kemudian kalau dia kembar Mungkin laki-laki dua-duanya Dan mungkin perempuan dua-duanya Dan mungkin laki-laki dan apa? Perempuan Ya mungkin laki-laki dan perempuan, jelas. kalau begitu sisa dia hitung, ya enam kemungkinan. jadi sekarang ada ahli waris berapa orang ahli waris? misalnya lima orang, lima orang ini misalnya ya siapa dari ahli waris ini disebut namanya lima orang ini, lima orang ini dia lihat, kalau dia bersama enam ini, lima orang kalau dia bersama misalnya ada laki-laki, maka lima orang ini dapatnya berapa? dia catat semuanya, jelas ya? kalau dia bersama anak perempuan, maka lima orang ini dapatnya apa? Kalau dia bersama dua anak laki-laki sekaligus dapatnya berapa? Nah setelah selesai semua dia catat, kemungkinan-kemungkinan itu, maka dia berikan kesimpulan. Kalau ada dari ahli waris yang di semua kesimpulan sama bagiannya, maka apa? Dia diberikan bagiannya sempurna. Ya sebab apapun kemungkinan yang terjadi, bagiannya apa? Bagiannya sama. Kan begitu? Ya baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada dari ahli waris, ada beberapa kemungkinan. Dia mungkin dapat ini, dapat itu. ya. Ada beberapa kemungkinan. Maka ini diambil kemungkinan yang paling sedikitnya. Diberikan untuknya apa? Kemungkinan yang paling sedikitnya. Nanti kalau bayinya lahir, ternyata kurang, baru diberikan apa? tambahannya. Ya, Diberikan tambahannya. Jelas ya? Ya. Kalau dari lima orang ini ternyata setelah dicatat semuanya ada yang di sebagian keadaan dia mewarisi dan di sebagian keadaan dia dihajab tidak mewarisi bagian seperti ini tidak diberi nanti setelah lahir baru dilihat pastinya dia diberi atau apa tidak jelas ya jadi ini kesimpulan yang berkaitan dengan masalah anak yang apa warisan anak bayi atau janin Iya Kemudian kata beliau rahimahullah, wa wa bil ya. dan warisan Al-Atiq seorang budak yang dibebaskan itu bagi siapa yang membebaskannya. Sebab sudah berlalu bersama kita ya, ini nama liman atap, sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskannya. Dan di warisan itu orang mewarisi dengan tiga sebab ya soal mewarisi karena berapa sobat karena tiga sebab yang pertama karena nasab ada hubungan apa nah. hubungan nasab sebab yang kedua karena pernikahan ya ini suami dan ini apa istri misalnya karena pernikahan ya kemudian sebab yang ketiga karena apa karena wala inilah yang disebut di dalam masalah perbudakan karena wala jelas ya ini tiga perkara disebut asbab alir, sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu mendapatkan warisan, ya, jelas dan nasab yang di diinginkannya di dalam sebab, iya nasabnya, ya, bukan dari susuan, ya, kalau susuan apa, ya, tidak ada warisan dari susuan, susuan itu hanya memberikan pengaruh di dalam masalah, apa? dalam masalah mahram, tapi dalam warisan tidak ada pengaruhnya ya itu -keren Nabi mentakit Yuhramu yahramu dari atau yahramu dari raga, apa yahramu dari Jelas ya kata pengharamannya saja, ya dia disebutkan tentang warisannya, baik,
1: ya kita beliau
0: bil asobat dan dia gugur dengan apa? dengan asobat, ya jadi maksudnya kalau misalnya ada yang meninggal, ya seorang yang punya seorang yang dulu budak, dia meninggal, dia masih punya asabah, maka muatiknya ini, orang yang membebaskannya, tidak mendapatkan, dia gugur, terhajab oleh apa? oleh adanya, al-asabah, kemudian kata beliau, siham ya. dia mendapatkan selebihnya, mendapatkan selebihnya, bersama dawi siham, ya, bersama orang-orang yang mempunyai bagian, Orang yang mempunyai purut di dalamnya, ya. Kalau tidak ada alfabat. maka Dawil al purut misalnya sudah selesai semua, ya mengambil bagiannya masih tersisa, maka ini bisa diberikan ke siapa? Ke orang yang memiliki wala. Orang yang memiliki wala, baik. Jelas ya. Kemudian kata beliau Rhammatullah, wa'yahrumu bi ulwali wahibati dan diharamkan untuk menjual wala dhabah. Menghibatkannya, ya, itu diharamkan. karena Nabi melarang dari hal tersebut. Di dalam hadith Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, an gunakan, Anda ilmuilah, yeah. wahibati. Beliau melarang dari apa? Ya, menjual wala dan menghibatkannya. Andika ada yang berkata sudah ini, wala milik saya, saya serahkan kepada kamu. saya hadiahkan Ya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Buat Nabi memberikan mas tetap. Ya. Innamal wala'u apa? liman a'taq. Ya sungguhnya wala'u wala itu bagi siapa yang membebaskan. Kemudian kata beliau wala tawaratsa baina ahli ini Ya jangan tidak ada saling mewarisi antara apa? dua agama. Ya antara dua agama. Tidak saling mewarisi antara muslim dan apa? kafir dan kafir dia mewarisi seorang muslim. Nah, ini yang dimaksud Kemudian berikutnya wala itu ini pembahasan yang ke-11. Wala yarithul minal maktul. Dan seorang yang membunuh itu tidak mewarisi dari siapa? Yang dibunuh. Nah, ini syah dari Nabi sallallahu alaihi dalam sebuah hadis yang kuat dari seluruh jalannya, la yarithul qatilu Orang yang membunuh tidak mewarisi siapa? Sama sekali. Dan ini disebut di dalam mawani' al-irth, dari penghalang penghalang yang menyebabkan seorang itu tidak boleh mewarisi, salah satunya kalau dia apa? kalau dia membudak ya baik ada pembahasan kedua belas di sini apakah seorang budak bisa mewarisi ini pembahasan disebut di dalam syarah oleh Syauqan disebut di dalam syarah ya, maksudnya sekarang budak dia tidak bisa mewarisi tuannya, ini jelas tapi sekarang antara sesama budak, apakah mereka bisa saling mewarisi ya bagi Syauqan yang rahimahullah ya apa beliau memandang bahwa itu adalah hal yang mungkin kalau antara sesama budak walaupun ya beliau mengisyaratkan bahwa sepakat ada ada yang menukil kesepakatan bahwa dengan perbudakan atau perbudakan itu adalah hal yang menyebabkan seseorang tertahan terhalang tidak mendapatkan apa warisan tapi di dalam masalah yang kita sebutkan antara sesama budak Asyokani memandang tidak ada masalah ya Jadi, ini pendapat beliau di dalam masalah ini Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang warisan. Nah, insyaallah kalau pembahasan tentang warisan mungkin kita apa namanya kembangkan di waktu lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik nanti kalau bila ada daurah khusus tentang apa? Ya, tentang warisan. ya yeah. <laughs> Baik. <laughs> Nah, ini kita juga belum siap secara ini ya, belum bisa temen kali-kali apa segala macam ya, tidak siap fasilitasnya ya. yang jelas mudah-mudahan di kesempatan lain insyaallah ada ustadz kita yang memberikan apa jawrah bila masalah warisan ini ya kemudian yang terakhir di disini asyurkan yang rahimahullah menyebutkan tentang kitabul jihad wassyab ya kita tentang jihad dan apa? Assihr. Assihr As jama' dari sirah. Sirah itu perjalanan. Nah. As al jihad. Ya. Al jihad. Kalau dia dari kata al juhud. Dan dia dari kata al jahat. Ya. Dua kata. Ya. Yang menunjukkan makna berbeda. Kalau al juhud. Ya, dia apa bersungguh-sungguh di dalamnya. Kalau al jihad dia mencurahkan segala kemampuannya. Nah, maka ini dari sisi bahasa dan dari sisi istilah ya. Dimaklumi bahwa jihad itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba ya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan bentuk pengorbanannya kadang dalam bentuk harta kadang dalam bentuk nyawa dan kadang dalam bentuk tenaga ya kemudian jihad ini dia beraniekaragam di dalam syariat kita ya belasan bentuk dari bentuk jihad tapi mungkin diglobalkan menjadi empat perkara ya, jihad melawan diri sendiri ada jihad melawan syaitan ada jihad melawan apa arbabul fisq wal ma'afih ada jihad melawan al dan kaum munafikin ini empat jihad ya. ini dengan mana umumnya dari sini asy-syaukani rahimahullah beliau membahas jihad Kaitannya dengan apa Jihad memerangi orang-orang kafir Harbi Ini pembahasan khusus Di dalam Ahkam jihad yang diterangkan Di sini Sebab kalau bentuk-bentuk jihad yang lainnya Dia tidak terkait Dengan pembahasan ahkam jihad ini Ya Misalnya jihad melawan diri sendiri Jihad melawan diri sendiri Yang mempelajari ilmu, beramal dengan ilmu Mendakwakannya dan bersabar Ini pembahasannya di mana? Ya. Dia dalam buku-buku tauhid, buku-buku tentang ilmu, kemudian masuk dalam buku-buku tentang adab. Jelas ya? Ya. Jihad melawan syaitan ya. Apakah dengan menolak syubhat atau dengan menolak syahwat? Jadi pembahasannya di mana? Ya, Nggak harus dalam masalah ahkam, kan begitu. saya di sini hukum diterangkan tentang rincian. Ya, apa yang dilakukan di medan jihad itu. Ya. Dan ini subhanallah dalam melihat bagaimana Rincian perang di dalam islam Dan melakukan peperangan Ini Apa Akan menambah keimanan seorang hamba Dan akan menambah kecintaannya kepada agamanya ya Sebab tidak ada di dalam satu tuntunan agama pun Yang sama dengan islam Di dalam syariat jihadnya Dalam syariat apa? Ya, memerangi jelas ya. Ya. Dan inilah yang sering di apa gemborkan oleh sebagian orang bahwa dalam Islam itu ada jihad, ada memerangi dan seterusnya. Ya. Dan mereka anggap itu sebagai kekerasan. Ya. Orang-orang yang menuduhnya pun ya, mereka memaklumi bahwa mereka kalau dikatakan kekerasan mereka yang paling ya tidak ada aturan di dalam hari itu. Ya. Namanya seorang punya kekuatan, punya jati diri berubawa di depan musuh itu adalah hal yang dituntut ya, supaya dia tidak digampangkan oleh orang lain ya, dan tidak memudahkan orang yang zalim berbuat kebaliman terhadap dirinya karena itu wajar kalau dia punya persiapan-persiapan dari sisi kekuatan dari sisi tenaga dari sisi fisik ya, dan perlengkapan itu adalah wajar di dalam sebuah negara ya, sebuah negara ada persenjataannya ya dengan berbagai perangkat dan bentuk apa keamanannya? Itu adalah hal yang wajar untuk menjaga negara itu dan menjaga keamanannya. Ya, jelas ya, menjaga keamanannya. Kalau semua hal ini dikatakan sebagai kekejaman, ya, maka tidak ada masalah hati yang muncul. Ya, inilah penafsiran sebagian orang. Dia mengambil kata-kata yang sebenarnya hanya ingin membakar kebencian orang saja, ya, bukan kata-kata yang dia berbicara dengan akal sehat orang tersebut. Maka ya. ini diperhatikan. Kaida dalam memijak dalam melihat. Seorang itu ketika mendengarkan ucapan-ucapan. Dia tidak terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang datang. Atau dengan retorika di dalam penyampaian. Tapi dia melihat bobot dari apa yang disampaikan. Yang penting dilihat. Bobot dari apa yang disampaikan. Kebenaran apa yang disampaikan. Itu yang dia pelajari. Ya. Adapun retorika, retorika itu dimiliki oleh seluruh lapisan manusia, bahkan dimiliki oleh orang-orang kufar, bahkan Firaun, adalah orang yang paling hebat di dalam apa? Ya. Berretorika dan berdebat. Ya. Bayangkan sakit hebatnya, ya. dia harusnya sudah kau, tapi masih bisa bicara. Ya, ya. kisahnya dalam Al-Quran, ya. tukang sihirnya semua masuk Islam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui kebenaran apa? Nabi Musa. Kalah tukang sihirnya. Harusnya apa Firaun? Sudah kau kan harusnya. Ya, tapi subhanallah masih bisa bicara. Apa dia katakan? Sungguhnya kalian ini. ya Sungguhnya Nabi Musa ini. Inilah sebenarnya pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Ya. Jadi cukup dengan kalimat ini. ya Bawahannya sudah bisa apa? Bisa dia pegang lagi. Dia kendalikan lagi. ya Dan ini retorika yang seperti ini. Dari uslubnya Firaun. Ini subhanallah oleh ya. ditekuni oleh sebagian orang, ya. ditekuni oleh sebagian orang. Dia menjadi masalah kalau yang seperti ini dibawa di dalam berdakwah di jalan Allah. Ini yang repot. Coba ya. so, dia mengambil hal-hal uslub yang menggambarkan hanya mencari pendukung, yang mencari pengikut saya, tidak menggambarkan keikhlasan, ya. tidak menggambarkan dakwah itu ilah Allah hanya kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya demikian pula dalam seluruh hal yang lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan ya umat di dalam pengaturan ya pengaturan itu sifatnya siasa di dalam bahasa syariat kita dia siasa ya orang sekarang namakan dengan kata politik ya tapi politik itu ini sebuah kata di masa ini yang bisa bermana baik dan bisa bermana apa bermana jelek ya tapi kalau siasa dia adalah hal yang berumaana apa? Ya, bermana baik di dalam asal penggunaannya. Sebab siasa itu adalah dia mengatur, ya. Mengatur masyarakat, ya, dengan aturan-aturan yang membuat mereka baik dan membuat mereka apa? Sejahtera. Itulah siasat. Ya. Dan agama ini seluruh tuntunannya dia mengatur kesejahteraan apa? Kesejahteraan manusia. Ya, jelas ya? Karena itulah kalau ingin jadi ya, dikatakan yang masuk di dalam siasa syar'i itu harusnya para ulama yang terdahulu di dalamnya. Sebab mereka yang paling mengerti apa? Paling mengerti maslahat umat, paling mengerti maslahat umat. Ya karena itulah di penafsiran ayat ketika disebutkan ulul amr, maka disebutkan umara dan siapa? Ulama. Sebab memang ini dua posisi yang sangat penting di dalam pengaturan apa? Pengaturan umat. Umara dengan keahliannya di dalam mengatur ya. Yang sifatnya keduniaan dan al-ulama, keahliannya di dalam mengatur yang sifatnya apa namanya e, akhirat dan aturan umum yang memperbaiki dunia. Ya, jelas. Makanya adalah hal yang penting untuk dicermati dan diperhatikan. Ya, ada buku-buku khusus ditulis dalam masalah Syahadah Syariah. Seperti kitab Syihuli islam ibn Taimiyah ya, Syariah. Ini suara Allah kita yang sangat agung. Ya, bahkan sebagian para ulama ya, Membaca buku ini Kepada sejumlah penguasa Di majelis para penguasa dibacakan buku Ibn al ya, Sebab memang Ini membuka wawasan tentang ya, kepemimpinan sejati Dan bagaimana siasa syarhiyah. ya Demikian pula buku Ibnu Al-Qayyim at Al-Hukmiyat Ini luar biasa buku beliau Di dalam menjelaskan Tentang siasa, tentang peradilan ya, Dan selainnya Ya, dan banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Ya, ada buku-buku khusus memang di dalam masalah pemerintahan. Ya, di dalam masalah pengaturan. Ya, kemudian bahkan ada kadang buku khusus. Ya, kadang diutus tentang masalah hubungan dengan negara yang lain. Ya, adanya utusan-utusan, duta-duta besar yang dikirim. Ya, khusus buku yang menjelaskan tentang apa? Tentang masalah ini. Ini menunjukkan lengkapnya syariat kita di dalam menjelaskan dan mengatur tuntunan Ya, baik. Maka ini secara umum ya, pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah jihad. Ya. Di sini dikatakan oleh Syukani rahimahullahu taala, ya. Al jihadu fardhu kifayah. Ini hukum jihad. Al jihadu fardhu kifayah. Jihad itu fardhu kifayah, ma kulli birrin wa fajir. Bersama setiap orang yang bar yang baik Kau dan setiap orang yang fajir. Ida adinal apabila kedua orang tua mas mengizinkan. Ya, di sini beliau terangkan sejumlah perkara. Yang pertama tentang hukum jihad. Kata beliau al jihad fardhu kifayah. Ini hukum asal dari jihad. Ya, jihad melawan orang-orang kafir. Hukumnya apa? Fardhu kifayah. Hukumnya fardhu kifayah. Ya. Dan di ya pasif wajibnya jihad itu, pasif pengwajiban jihad. Asalnya di pasif mutka, di pasif mutka kaum muslimin dilarang berjihad dengan apa? Dengan tangan secara fisik terhadap orang-orang kafir ini pasif mutka. Setelah pindah ke Medina, maka mulai diizinkan berjihad, tapi sebatas orang yang diobali ini. Udin lil ladina ya. <tos> apa itu? Yukohataluna bin an Ya, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi Ya, untuk membahas sebab mereka apa Di ini tahapan yang kedua Tahapan yang ketiga diizinkan jihad Itu hanya sebatas orang-orang yang dekat saja Ya, Bapak Tilul Darina Yaluna Kuminal Kufar Dan perangilah siapa yang berada di sekitar kalian dari orang-orang kafir Kemudian setelah itu fase berikutnya dibuka seruan jihad itu secara umum, ya dan sudah menjadi apa namanya ketentuan untuk para sahabat sebab mereka sudah terpenuhi syarat-syarat. Maka ini fase-fase jihad dan di fase jihad ini ya tidak dikatakan bahwa ya, tiga fase sebelumnya sudah terhapus hukumnya yang ada cuma apa? Cuma berperan saja. Ini keliru, tapi dikatakan bahwa Tahapan-tahapan jihad ini Ini sesuai dengan kondisi dan keadaan apa? Kaum muslimin Kalau di kondisi kaum muslimin punya kekuatan Maka jihad dengan fisik itu lebih akhbar Tapi di kondisi kaum muslimin lemah Maka jihad dengan hujja dan keterangan itu lebih apa? Lebih akhbar Hujja dengan huj hujja dan keterangan itu lebih akhbar Ini apa namanya? Kaidah dalam permasalahan Siapa yang memahaminya? Maka insya Allah ta'ala dia akan ringan untuk mengetahui kesalahan, ya sejumlah orang di masa ini yang keliru persepsinya terhadap terhadap apa? Terhadap pemahaman jihad, ya, yang dia pikir bahwa jihad itu hanya secara fisik saja, semuanya dengan senjata saja. Ini keliru dalam memahami jihad. Ya, bahkan jihad dengan senjata itu kadang tidak disyariatkan pada masa yang apa? Ya, tidak memungkinkan kaum muslimin untuk menegakkan jihad yang seperti itu. Jelas ya, baik. Kerana itu Asyik Ibn Al-Taymin, Asyik Al-Albani, dan selainnya mengatakan bahwa ini masa kaum muslimin lemah. Siapa yang menyuruh kaum muslimin untuk menegakkan jihad, maka ini adalah berarti dia menyuruh kaum muslimin untuk jatuh di dalam kebinasaan. Ya. Jatuh di dalam kebinasaan. jadi ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Tapi bukan artinya ucapan mereka menggugurkan jihad. Tidak. Tapi mereka berucap seperti itu melihat keadaan saat ini. Melihat keadaan Apa? saat ini, dan keyakinan kaum muslimin pasti akan tetap menegakkan apa? jihad akan datang masanya, mereka akan tetap menegakkan jihad sebab ini dikabarkan oleh nabi sallallahu alaihi wa ya, la'adhi wa kemudian pembahasan yang kedua, kewajiban jihad bersama penguasa ya, kewajiban jihad bersama penguasa baik sebelum saya lanjut jihad, hukum masalnya adalah apa? fardu kifaya, fardu kifaya artinya wajib kalau telah ditegakkan sebagai Ditegakkan oleh siapa? Jumlah kaum muslimin yang telah cukup Tapi para ulama mengatakan bahwa Jihad menjadi fardu'in Pada empat keadaan Keadaan yang pertama Apabila Imam kaum muslimin Memerintah untuk berjihad Imam kaum muslimin Memerintah untuk apa? Berjihad Jadi, Kalau ada perintah dari imam kaum muslimin Ini hukumnya wajib Ya, bukan menjadi apa bukan menjadi fardu kirayat. ya. oh sudah ada yang berangkat saya nggak usah ikut tidak tapi wajib bagi seluruhnya kecuali siapa yang punya hudur jelas ya nah dari tentang wajibnya adalah hadith Ibn Abbas Riwayat Bukhari dan Muslim idastum firtum fanfiru apabila kalian diminta untuk berangkat perang maka berangkatlah kalian iya ini istimfar diminta untuk berangkat datangnya dari penguasa. Jadi kapan penguasa memerintah maka wajib untuk apa berangkat berperang. Ini yang pertama kondisi jihad menjadi fardu ain. Yang kedua jihad menjadi fardu ain apabila telah berjumpa dua pasukan. Telah berjumpa apa? Dua pasukan. Berjumpa kaum muslimin dengan apa? Kaum kafir dalam sebuah peperangan. Ya, maka di kondisi tersebut tidak boleh ada dari pasukan kaum Muslimin mundur wajib dia bersabar menghadapi apa orang kafir walaupun asal jihadnya adalah sunnah asalnya adalah jihad bukan fardhu ain asal jihadnya Tapi begitu sudah berjumpa dua pasukan makanya tidak boleh apa dia boleh mundur harus bersabar ya, Harus bersabar karena itu diancam di dalam surah al-Anfal tentang orang yang berpaling ketika berjumpanya dua pasukan ya. siapa yang membelakangi Ya, pada hari itu ketika berjumpanya dua pasukan kecuali orang yang hanya sekedar apa membelok sedikit atau dia bergabung dengan pasukan induk Ya, ini strategi perang mundurnya hanya boleh untuk ini saja ini dalam bentuk apa? Strategi. Tapi kalau dia mundur untuk selain itu, maka disebutkan siksaan yang pedih bagi siapa yang melakukannya. Itu wajar ya dalam strategi perang. Misalnya pasukan berperang begini, kemudian diberikan inisiatif, dia membelok ke arah gunung dan menghantam ke bawah misalnya. Ini trik dari trik peperangan. Atau masuk pasukan cabangnya, dia mundur ke pasukan induk untuk yang melakukan penyerangan. Apa? Dengan strategi yang telah ditentukan. Dan ini adalah hal yang dimalui. ya sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau dia mundur, lari dari peperangan, ha? umat Islam itu tidak dididik untuk menjadi apa? Ya penakut dan menjadi ya, orang yang bersikap ketika saudaranya yang lain sedang berada di situ, dia tiba-tiba lari. Ya. Dan ini akan membahayakan apa? Membahayakan pasukan, dan akan menjatuhkan kaum Muslimin dalam kebinasaan kalau ada yang seperti itu ya karena itu dari awalnya orang yang berangkat jihad itu tidak diikutkan orang-orang yang seperti itu orang-orang ya. yang suka menggembosi ya kalau jalan wah hati hati ini apa namanya kita bisa berbahaya bisa ini banyak cerita di jalan ya. yang seperti ini tidak boleh demikian pula orang yang apa menjatuhkan semangat kaum muslimin Dia berangkat wah ini pasukan kita terlalu berat kita nggak sanggup menghadapi ya nah makanya seperti yang tidak boleh diikutkan, jelasnya, baik. Kemudian kata beliau, jadi yang itu kan keberapa tadi? Yang kedua, kemudian yang ketiga, apabila kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Makanya ini wajib untuk apa? Menghadapinya, bukan menjadi fardu kita, tapi fardu ain. Kaum muslimin harus membela diri. Nah. Kemudian di keadaan yang keempat itu disebutkan ya oleh Syekh diambil dari kata fardhu Apa fardhu kifayah? Fardhu kifayah itu ya kalau sudah ada yang menegakkan maka dia menjadi apa? Ya, dia kalau sudah ada yang menegakkan maka gugur kewajiban terhadap apa? Selainnya itu fardhu ah apa? Fardhu kifayah. Artinya kalau belum ada jumlah yang cukup menegakkan tetap menjadi apa? Fardhu Misalnya ada satu ya di pasukan ini ada sebagian dari perkara yang Memiliki keahlian di bidang itu hanya orang-orang khusus. Dan di dalam sebuah operasi jihad, maka itu diperlukan. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang khususnya. Maka ini menjadi wajib a'in baginya. Walaupun yang lainnya adalah apa? ya Wajib kifaya. Jelas ya? Ini yang dimaksudkan. Ini empat keadaan. ya Kemudian jihad. Men, dari empat keadaan yang saya sebutkan itu nampak bahwa jihad... Bisa dibagi menjadi dua Jihad melawan orang kafir secara fisik Bisa dibagi menjadi apa? Menjadi dua Yang pertama adalah jihadul hujum ya. Yang kedua adalah jihad al atau jihad al mudafa Yang pertama adalah jihadul hujum Jihad menyerang Yang kedua adalah jihad membela diri Jihad apa? Membela diri Nah Kalau jihadnya adalah jihad menyerang Maka disinilah disyaratkan syarat-syarat Ya diberikan apa syarat-syarat syarat yang pertama ada tiga syarat disebut oleh para ulama syarat yang pertama disebut oleh Syekhani di sini makhluk libarin dia berjihad bersama setiap pemimpin setiap penguasa penguasanya baik atau penguasanya tidak baik dia orang yang salih maupun tidak salih yang penting dia penguasa ya dia adalah apa pemimpin sebab yang menentukan ya Keputusan dilakukan jihad, ditegakkan jihad menyerang. Ini adalah murni inisiatif dari siapa? Pimpinan negara. Kalau pimpinan negara yang memerintah, bahkan jihad ditegakkan. Ya. Kalau mereka tidak menegakkannya, maka itu memang bukan wewenang selain dari pemerintah. Jelas ya? Bukan wewenang, alim ulama, bukan pula wewenang masyarakat, tapi dia wewenangnya siapa? Wewenang penguasa, Sebab nabi memberikan wewenang mutlak untuk mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamujunna yuqatalu min waraihi Sungguhnya imam itu adalah tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Ini nak tegas bahwa peperangan harus dilakukan di mana? Di bawah kepemimpinan seorang imam. Di belakang kepemimpinan seorang imam. Jadi kapan imamnya tidak menegakkan perang, maka itu antara dia dan antara Allah. Kalau dia punya kewajiban dia tidak tegakkan, maka itu antara dia antara Allah. Ya Kalau memang tidak mampu menegakkannya, maka ini adalah udur. Dan termasuk kebijaksanaan dan amalan salih. Ya Dari pemimpin ini melihat kemaslahatan umat. Ya Tapi harusnya dia mengarahkan umat dan memperbaiki umat supaya bisa menegakkan apa? Ya jihad ini yang merupakan tonggak kemuliaan agama dan kemuliaan kaum muslimi jelas ya <tuh> baik ini syarat yang pertama jadi syarat yang pertama dalam jihad menyerang harus bersama sama setiap pemimpin ya. dan tidak disyaratkan pemimpin itu harus salih, tidak disyaratkan Ya. sebab ini terkait dengan apa? terkait dengan agama dan dunia kaum muslimin sekaligus, iya Maka tidak disyaratkan dia harus salih di dalam agamanya. Baik, makauli barin wasajir. Kemudian syarat yang kedua dari syarat jihad menyerang kaum muslimin punya kemampuan. Kaum muslimin harus punya apa? Punya kemampuan. Kapan dia tidak punya kemampuan? Kapan mereka tidak memiliki kemampuan? Maka tidak disyariatkan jihad itu atas mereka Dan dimaklumi ya Bagaimana kaum muslimin di Mekah ya. Mereka tidak disyariatkan berjihad Dengan Tangan secara fisik Bahkan dilarang, bahkan dilarang di fasa Mekah Ya bukan saja tidak disyariatkan Bahkan dilarang Allah Al firman di Dalam surah Misal: Alam tar'ilal ladhina qila lahum Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian, wa aqimus sholata wa tegakkan salat dan keluarkan zakat. Jadi perintah untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, di perintah untuk menahan tangan. Enggak boleh berjihad dengan apa? Dengan tangan. Ya, ini ibrah yang sangat berharga. Ya, harusnya dicermati oleh sebagian anak-anakmu dari masa ini. Ya, yang telah mencoreng apa wajah kaum muslimin dengan perbuatan-perbuatan Teror yang mereka lakukan Dan mereka namakan sebagai bentuk jihad Ya Jelas ya Itu bukan dari jihad Mana kemampuan di dalam melaksanakannya Ya Jelas Kemudian tidak ada dalam proses jihad itu yang dikatakan bunuh diri Ya Para sahabat itu berperang bukan untuk bunuh diri Ya Tapi mereka berperang untuk meninggikan agama Meninggikan apa? agama, ya. karena itu ya banyak dari yang berperang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. semuanya mereka apa? Ya selamat, karena memang mereka berperang bukan untuk bunuh diri. Ya. Jelas ya, makanya harus dicermati, diperhatikan. Ya. kalau Muslimin ketika berada di Mekah, mereka dihakimi oleh orang-orang kuffar mereka bersabar. Ya. Kenapa tidak dari mengatakan sudah kita sikat saja? Ya. Walaupun mereka banyak Kalau kita mati, mati syahid ya. Kenapa nanti yang berpikir seperti itu? Ya. Demikianlah ketentuan Dan apa? syariat Bahwa jihad harus dibawa apa? Kepemimpinan dan harus ada Kekuatan Nah itu baru dikatakan jihad Ya, Sebab jiwa seorang muslim itu berharga ya. Dan diarahkan kepada Hal yang paling bermanfaat Maka kapan sesuatu itu Tidak ada manfaatnya tidak menghasilkan manfaat, maka itu pasti tidak disyariatkan dalam agama kita. Itu kaidah tetap. Iya. Jelasnya. Maka adanya apa yang biasa kita saksikan dan biasa kita dengarkan dari bentuk-bentuk perbuatan terorisme yang mengatas perkenalkan jihad. Makanya dari keseluruhan sebagian dari umat Islam. Salah memahami Ya, bagaimana? Ya, tuntunan agama. Dan repotnya lagi mereka di sini berkelahi dengan pihak yang lainnya dari kalangan kaum munafikin, orang-orang yang memang ya mencari celah untuk menjelekkan kaum muslimin ya, sehingga mereka mengatakan nah, itu bagaimana jihad ini, bagaimana Islam itu, bagaimana jeleknya ya Subhanallah. itulah di masa fitnah seseorang itu perlu mempelajari bagaimana ilmu agama ya bagaimana tuntunan agama sebenarnya dia kokoh di atas tuntunan, ya. Kokoh di atas apa? Tuntunan. Ya. Dia tidak terhempas oleh banyaknya fitnah yang terjadi. Ini menghantam, menghujat. Ya. Orang yang di atas ilmu agama, dia akan kokoh. Walaupun, ya orang berbicara ini berbicara itu, ya ada angin berhembus dari arah sini dan dari arah sana. Dia tetap tegar, ya tidak terpengaruh. Nah, inilah keistimewaan orang yang memiliki pemahaman agama. Ya, baik. ya jadi itu syarat yang kedua harus dengan apa? kekuatan kemudian syarat yang ketiga disyaratkan kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan sebab sefakat para ulama jihad itu disyariatkan ketiga di mana? ketiga di Medina setelah kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan ya. setelah kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan dan wilayah ini inilah hal yang diperlukan di dalam menyusun kekuatan di dalam mengatur barisan, ya, dan seterusnya, ya, maka ini yang disebut dengan nama jihad, apa jihad Al-Hujum, jihad menyerang. Ya, kalau jihad membela diri, ya, namanya saya membela diri. Kalau dia diserang, maka dia apa? Membela dirinya. Dan kalau dia mati dalam membela dirinya, maka dia dihitung apa? Mati syahid. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejumlah hadis. Ya, baik. Apakah ada syaratnya di dalam jihad membela diri? Ya, secara umum memang tidak ada syaratnya Karena itu Syekhul Islam ber berkata ya La fihi Tidak disyaratkan di dalamnya syarat apapun Tidak disyaratkan syarat di dalamnya apa? Syarat apapun ya Tapi ini pembahasan dari Syekhul Islam rahimahullah. Ini adalah sebuah pembahasan umum Kalau masuk di dalam cabang-cabang permasalahannya Beliau sering menyebutkan syarat Walaupun di dalam apa? Walaupun di dalam jihad membela diri. Ya, karena itu para ulama sebutkan. Di masa yang kaum muslimin diperang, diperangi oleh orang kufar Dan masih memungkinkan jihad itu ya diatur dan dipimpin oleh penguasa. Maka asalnya apa? Tetap di bawah kemimpinan seorang penguasa. Nah, kemudian kemampuan itu juga penting. Sebab kalau dia membela diri dan akan mengakibatkan mereka semuanya mati. Dan tidak punya kemampuan mereka dalam membela diri Maka lebih baik mereka berdamai daripada apa? Ya, semua yang mati dalam keadaan tidak membuahkan hasil Maka kemampuan ini juga adalah hal yang dipertimbangkan Ya, karena itu apa yang di, saya sebutkan tadi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Itu ucapan global dari beliau pada kondisi Apa namanya, pada asal masalah Pada asal masalah Tapi di kondisi-kondisi tertentu Itu harus ada penyebutan syarat-syarat sesuai dengan kondisinya Nah, dan sinilah letak fikih di dalam agama. Dan letak pentingnya apa? Seseorang mengambil pertimbangan yang kuat dari ahlul ilm di dalam menegakkan sebuah jihad. Ya. Jika seseorang akan menegakkan jihad, maka harus ada dari para ulama yang apa? Yang memfatwakan tentang hal itu. Sebab ini bukan ijtihad apa? Para penuntut ilmu. Ya. Apalagi orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu. Ya. alim ulama saja tidak semuanya memberi fatwa di dalam hal ini. Ini khusus untuk orang-orang yang rusuh dan sangat mumpuni dalam ilmu dan sangat makan di atas ilmu. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam sebagian pembahasan beliau ya beliau menyebutkan ya kata beliau al min, min ahli Kata beliau kesimpulannya ya membahas dalam masalah-masalah detail seperti ini dalam pembahasan jihad. Ini dari tugasnya orang khususnya para ulama. Ya, perhatikan ya bukan seluruh para ulama. Jawab abah, ahlu Orang khususnya siapa? Ya, para ulama yang membahasnya. Ya, sebab memang banyak sekali. Ya, rincian dan banyak hal yang harus diperhatikan di dalamnya. Nah, baik selesai ya pembagian jihad ini. Juga telah kita bahas kewajiban jihad bersama penguasa. Kemudian kata beliau, ida adinal ini izin kepada orang tua untuk berjihad. Kalau jihadnya fardu kifayah, maka harus diizinkan oleh apa? Oleh orang tua. Tapi kalau jihadnya fardu ain, yang namanya fardu ain itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah apa? Kewajiban. Jadi, izin kepada orang tua wajib fardu ain ee, ee, berangkat ke jihad yang fardu ain juga adalah apa? Adalah wajib. Yang mana yang didahulukan? Izin kepada orang tua maslahatnya untuk orang tua saja. Ya jihad yang farduai maslahatnya untuk siapa untuk dia sendiri untuk orang tuanya dan untuk seluruh kaum muslimin, karena itu yang didahulukan apa, jihad yang wajib jihad yang wajib tidak perlu izin kepada apa orang tua ya, ya maksud saya tidak perlu kalau misalnya orang tua apa tidak mengizinkan, maka jihad untuk apa, untuk ain itu lebih didahulukan untuk lebih didahulukan, baik Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang keempat tentang apa keutamaan jihad. Ya, kata beliau, niat, Ya, dan dia jihad ini bersama dengan niat yang ikhlas ini menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini salah satu dari keutamaan yang disebutkan dalam sekian hadis dan banyak lagi keutamaan orang yang Berjihad di jalan Allah ya Dari keutamaan yang dia dapatkan Di dunia maupun di akhirat Dari hal yang menghuburkan dosa-dosanya Hal yang melapangkan Rezeki dan kehidupannya Kemudian hal yang mendatangkan berkah Di dalam dirinya, hal yang menyebabkan dia Dijamin di dalam sorga Hal yang menyebabkan dia di alam kubur Aman dari fitnah Kuburan Hal yang menyebabkan sakaratul mautnya Diringankan ya. Kemudian Ya apa yang disebutkan dari apa kenikmatan di dalam sorga yang didapatkan berupa bidadari maupun selainnya ini adalah hal yang apa sangat menyejukkan dan motivasi yang sangat besar ya bagi umat Islam di dalam menegakkan jihad. Ya, jelas ya? Karena itu wajar. Ya. Kalau kita membaca kisah-kisah sebagian para sahabat ada yang meninggal di medan pertempuran dalam keadaan lebih 70 luka di mana di tubuhnya, bagaimana dia bisa berperan dengan luka yang sedemikian banyak itu, masih bisa bertahan ya, kira-kira apa yang dia cari ha? ya, mereka semuanya mencari sorga semuanya mencari apa? mencari sorga, dan yang penting, paling penting adalah apa? untuk meninggikan agama, ya harusnya kalau memang bukan meninggikan agama, mau bunuh diri saja ya kalau sudah luka ya, sudah, lanjutkan saja kan begitu, ya, biar saya mati sekalian, ya, saya ingin berjumpa dengan bidadari, ya Kan begitu kan? Ya. Tapi subhanallah mereka berperan sampai sedemikian rupa. Sebab memang asalnya berperang itu untuk meninggikan agama. Bukan untuk bunuh diri. ya. Bukan untuk apa? Bunuh diri. Ya baik. Kemudian kata beliau dia menggugurkan seluruh dosa. Kecuali hutang. Sebab hutang ini adalah terkait dengan apa? Dengan makhluk yang lain. Terkait antara dia dan antara makhluk. وَيُلْحَقُبِهِ حُقُّفُ الْأَدَمِيِّينَ Ya. Dan di misalkan Jadi masuk di dalam hutang ini juga Semua hak-hak anak Adam ya, Jadi kalau ada yang punya hutang pada seorang Dia ini apa? Dia pertanggungjawabkan Demikian pula apa yang terkait dengan hak anak Adam yang lainnya Dia berbuat kebauliman apapun Terkait dengan manusia yang lain Maka itu harus dia apa? Tetap dihisap pada hari kiamat Dipertanggungjawabkan pada hari kiamat Nah, hisab Ya, ada yang hisab. Ini berlaku pada seluruh makhluk. Jangan kan manusia. Hewan saya. Sebagian dari mereka. Ya dikisah. Karena berbuat kebaliman kepada hewan yang lainnya. Dalam hadis Abu yang diriwayatkan oleh Imam muslim. Rasulullah SAW bersabda. La tu'adunna al-hukuku ila ahliha. Hatta yuqadu lishyatil jalhai min syatil karna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang... Pata tanduknya itu akan meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Ya, perhatikan ya. Bagaimana hewan saja ya. dihisap. Apalagi apa? Manusia. Ya. Yang hartanya. Yang jiwanya. Darahnya. Kehormatannya. Adalah hal yang diagungkan di dalam agama. Ya. Baik. Kemudian kata beliau. Wala yusta'a nutihi musyrikina illa Nah dan tidak boleh mengambil pertolongan di dalam jihad terhadap kaum musyrikin kecuali kalau apa? kecuali kalau darurat ini pembahasan ya hukum pengambilan bantuan kaum musyrikin dalam jihad ya, kalau misalnya kaum musyrikin diikutkan dalam jihad membantu kaum muslimin, boleh atau tidak? Hah? ini syukurnya jelaskan dan ini ada dua pendapat di dalam para ulama sebagian para ulama berfatwa tidak boleh Ya dan sebagian para ulama berfatwa tentang bolehnya hal tersebut tentang bolehnya hal tersebut, ya. Nah, tapi disebut oleh Syukri di sini adalah hal yang baik, yaitu diperbolehkan kelabang, ya. Kalau darurat, ya. Kalau darurat, nah, diperbolehkan kalau darurat, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa kalian akan melakukan peperangan, ya akan melakukan apa? Peperangan, dan disebutkan di situ bersama dari mereka ada sebagian orang-orang kafir yang ikut berperang di situ dari kaum Rum. ya kalian akan melakukan suluh bersama Ar Rum berperang bersama mereka ya jelas ya dan kalian memerangi musuh dari belakang kalian jadi ini dikabarkan oleh nabi menunjukkan bahwa di kondisi tertentu orang-orang kafir diikutkan di dalamnya kaum syirikin diikutkan di dalamnya itu adalah apa itu adalah boleh kalau memang dilihat ada kemaslahatannya ada apa? kemaslahatannya dan kaum muslimin aman dari pengkhianatan mereka aman dari apa? pengkhianatan mereka nah, ada pun hadith Nabi SAW, ya yang Rasulullah bersabda kepada seorang musyrik, irje, falan astai nabi musyrik, kembalilah ke engkau saya tidak akan mengambil pertolongan dari seorang musyrik ini hadith, ada adalah pada kondisi tertentu pada kondisi apa? tertentu, bukan pada seluruh keadaan bukan dalam seluruh keadaan nah, baik inilah yang kemarin di pembahasan ini sebenarnya yang terlihat ya pembahasannya adalah pembahasan tiki yang maruf di kalangan para ulama Ya kemarin terjadi kejadian di Saudi ya, sehingga e, kejadian di Teluk itu dengan Irak dahulu kemudian Amerika diberikan pangkalan di di Saudi bukan di Tanah Haram, bukan di Mekah dan Jumatina tapi di mana ya, di tempat yang lainnya yang tidak masuk di dalam tanah haram, ya. Maka sibuk orang membicarakan apa dan mengkritik para ulama di sana. Ya. Kenapa diizinkan masuk ke mana ke Saudi? Ini bentuknya mengambil apa? Ya, masalah adanya kerjasama dengan orang kaget dalam peperangan, itu boleh dengan syarat-syaratnya, dengan apa ketentuan-ketentuannya. Dan di sini ada masalahnya. Dan di sini ada apa? Masalahnya. Inilah yang di apa namanya di dikritik oleh sejumlah anak-anak muda. Ya, sejumlah anak-anak muda yang akalnya itu belum lagi matang. Ya. Belum lagi matang. Jangan kan matang, ingusnya saja belum bisa dibersihkan. Ya. Kemudian ingin mengkritik ulama yang sudah putih rambutnya di atas keimanan dan ketakuan ya di atas mempelajari ilmu dan mematwukannya kepada manusia. Ya. Subhanallah ribut di masa itu, ribut sekali. Ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu aman negara. Ya, hilang masalahnya, kembali aman, baru mereka sadar. Ya. Bahwa memang ulama ini, ya. tidak sembarangan mereka di dalam memberikan apa? Memberikan fatwa dan melihat kemaslahatan bagi umat. Ya. Demikianlah di masa fitnah itu. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al Basri, "In hadhihi fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim, wa ada barat arafaha kullu jahil Sungguhnya fitnah ini kalau datang akan diketahui oleh setiap orang yang berilmu. Orang yang berilmu baru fitnah terjadi, baru mau terjadi dia sudah tahu. Ini akan terjadi fitnah, penyelesaiannya begini dan begini. Tapi kalau jahil, nanti kalau fitnahnya sudah terjadi, ya kalau menimbulkan berbagai kerusakan, oh baru dia tahu. Oh rupanya sekarang lagi terjadi fitnah. Ya, Demikian. Ya. Jelas ya. maka di sini perbedaan antara ya, pandangan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Karena itulah rujuk kepada ulama itu adalah hal yang merupakan kewajiban umat Islam. Ya. Sebab para ulama itu memandang, kadang mereka memandang sesuatu dengan pandangan yang tidak bisa dipikirkan oleh siapa? Orang-orang yang tidak berilmu. Ya, tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Mereka memandang yang sangat jauh ke depan, yang mempertimbangkan berbagai kemaslahatan sehingga keluarlah fatwa yang sangat baik untuk umat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu wala tajibu, saya kata beliau wajib alal jaisy taat amirihim illa fi ma'siyatillah. Ini penjelasan tentang ketaatan kepada amir jihad. Ya. Jadi wajib untuk taat kepada siapa? Kepada amir kecuali dalam maksiat. Kecuali dalam maksiat. Nabi SAW alaihi wasallam telah menyatakan hal ini Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim man ata'ani faqad ata'allah wa man athani faqad Allah dan Nabi, siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Amir, pimpinan jihad. Dan Amir ini bisa masuk ke dalam pimpinan umum dan bisa masuk ke dalam pimpinan apa? jihad. Sebab Amir ada dua macam. Ya, Ada Amir umum, itulah yang disebut dengan nama Amirul Mukminin, Kadang dibahasakan dengan bahasa imam ya imam kaum muslimin Kadang dibahasakan dengan bahasa khalifah ya jelas dan kalian dibahasakan dengan bahasa uh, sultan. ini apa pimpinan umum tidak ada amir dia amir khusus ya apakah amir ya gubernur yang diangkat oleh pimpinan umum atau dia amir bermana pimpinan perang Ya, yang hanya khusus dijadikan pimpinan di dalam sebuah operasi jihad atau di amir di dalam safar, di dalam apa? Di dalam perjalanan. Iya. Kalau amir di dalam safar ini lain bentuknya. Yang terkait dengan pemerintahan adalah selain yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini pembahasan tentang amir, amir. Kalau ada yang paham ini, sudah dipahami tentang masalah amir ini, maka ini akan apa menghilangkan sejumlah kekeliruan di dalam memahami seputar masalah kepemimpinan. Ya, seputar masalah kepemimpinan. Jadi, imarah tidak keluar dari pembahasan ini. jelasnya? ya. Baik. Jadi, siapa yang taat kepada Amir, maka dia telah taat kepada aku, kata Nabi. Siapa yang bermaksiat kepada Amir, maka dia telah bermaksiat kepada aku. Ya, jadi pimpinan jihad itu harus ditaati. Ya, sebab itulah kemaslahatan. Ya, kalau dia ditaati, maka gimana kondisi pasukannya? Ya, Amirnya mau jalan ke barat, pasukan mau jalan ke timur. Ya. Akhirnya ingin strateginya, ya pukulnya dari samping kanan, ya pasukannya tidak mau, ya dia maunya dari depan saja, ya. Dan ini tentunya apa? Ya, tidak wajar, itulah letak dan fungsi apa? pemimpin. Ya, dia adalah penentu kebijaksanaan, menyatukan hati dan menyatukan kekuatan. Ya, jelas ya, karena itu disyaratkan, pada pemimpin itu syarat-syarat yang dengannya bisa apa, bisa menciptakan kemaslahatan bagi umat. Ya, nah ada etika etika dari kepemimpinan adanya yang mendampinginya, kemudian siapa yang menjadi uh, teman bermusyawarahnya, ya dan seterusnya itu semuanya ditentukan di dalam syariat kita. Baik, kemudian kata beliau walihi musyawarah wal risku wa haram. Wajib wajib atas amir ini, ya ini penjelasan tentang amirnya. Tadi kewajiban atas siapa para pasukan. Ini sekarang kewajiban terhadap siapa? Syamir. Si Syamir si ini ada etika yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama dia wajib musyawarah. Ya, dia wajib apa? Amir ini dia musyawarah dengan apa? Dengan pasukannya. Wasyawirhum. <tik> <tik> ya, dan ambillah musyawarah dari mereka. Ya. Dan bermusyawarah ini adalah hal yang indah, hal yang bagus. Wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarah kalian dalam perkara-perkara apapun ya dengan adanya musyawarah maka ini akan apa e, memberikan kesimpulan yang lebih baik ya kesimpulan yang lebih baik ya tapi penentuan secara mutlak dipegang oleh siapa dipegang oleh Amir kemudian kata beliau warif kubihin dan dia wajib berlemah lembut kepada siapa kepada pasukannya ya di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah Rasulullah SAW Alaihi bersabda Allahumma man min amri ummati farafiq bihim bih ya Allah siapa yang apa memegang sebuah perkara dari umatku ada memimpin sebuah perkara dari umatku lalu mereka berlemah lumbut di dalamnya maka berlemah lumbutlah kepadanya dan sebaliknya wa man amri ummati alaihim ya Allah siapa yang ada yang memegang kepemimpinan dari umatku Kemudian mereka memberatkan umatku, maka beratkanlah dia. Ya, maka di sini kewajiban seorang pemerintah, seorang pimpinan itu harus berlemah lembut ya kepada rakyatnya dan mengarahkan mereka kepada rakyatnya atau pada pasukannya dan mengarahkan mereka kepada hal yang terbaik. <tuh> Kemudian wakafku haram. Ya, dan dia harus jaga. Dia harus menjaga apa? pasukannya jangan sampai mendekati hal yang haram. Ya, jangan sampai dia mendekati hal yang haram. Ya, sebab mendekati hal yang haram, apalagi dia dalam sebuah ibadah. Ini adalah sebab turunnya kekalahan dan dosa dan maafiat itu adalah sebab apa? Sebab datangnya musibah dan malapetaka. Karena itu hendaknya dia jaga pasukannya jangan sampai mendekati hal-hal yang diharamkan. Nah. Ya. Maka tidak boleh dia melakukan keharaman ada pasukan ya ikut di dalam jihad, ya dia melakukan hal yang diharamkan ini ya. Apalagi kalau dia ikut berjihad dan dia dalam keadaan berbuat apa, Kesyirikan, ya memohon kepada selain Allah, ini lebih besar lagi daripada apa, daripada dosa besar, ya. Nah, kemudian kata beliau, wajib shalih imam, tidak atau yurid, ya. Disyariatkan bagi seorang imam kalau dia ingin melakukan peperangan dia menyembunyikan keadaannya. Ini dari strategi perang ya. ya jangan dia ingin memerangi misalnya dia cerita, "Nah sini, wah, saya serang ini, serang itu, serang ini." Ya jelas ya? ya. Belum lagi dia lakukan sudah bocor ya rahasia ini. Nah, sudah ada persiapan dari musuh misalnya. Baik. Kemudian Qawwa beliau yuwarri bi mayuri Demikian pula dia melakukan tawriyah. Dia melakukan tauriyah. Ya, tauriyah ini ya. Dia mengesankan melakukan sesuatu padahal yang diinginkan dengan ya, apa? Sesuatu yang lain. Itu tauriyah namanya. Jelas dan ini disyariatkan di dalam peperangan. Ya. Di dalam hadis kabi Malik Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata bahwa Nabi kana ida arada wa Beliau kalau ingin melakukan peperangan, beliau melakukan tauriyah seakan-akan beliau ingin peperangan di tempat lain jelas ya? Baik. Ini dari strategi perang. Ya, dari sianhat jihad. Kata, kemudian kata beliau, uyun. Demikian pula dia mengirim mata-mata. Iya. -mata. Mengirim apa? Mata-mata. Ini juga dari strategi. Ya. Sebab dengan diketahuinya keadaan musuh sebelum berjumpa dengannya, ini akan lebih memudahkan kemenangan untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ya sama dengan Tauria walaupun musuh tidak diberitahu ya. kemudian diserang secara tiba-tiba ini lebih banyak maslahatnya untuk kaum muslimin pertama kemenangan cepat didapat kemudian yang kedua itu akan mempersedikit korban dari apa? dari kaum muslimin sebab yang dimaksudkan memang bukan untuk mengorbankan, ya dari sisi asalnya tapi untuk apa? meninggikan syariat Allah di atas muka bumi itu masuk asal dari jihad Kemudian kata beliau wayyistatle al akbar demikian pula dia ya, berusaha mengambil berita selamanya dia mengirim ya, pasukan atau mengirim mata-mata dan ya, apa? dia mencari berita. Nah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadits Jabir Bukhari Muslim di perang Ahzab di perang Khandak beliau berkata beliau ya siapa diantara kalian yang mendatangkan apa berita ya dari pasukan dari musuh. Nah, maka berarti seorang sahabat dalam kisah yang masyhur Kemudian mendatangkan apa? Ya, menjadi mata-mata dan mendatangkan berita untuk kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau wa dan wajib atas imam untuk menyusun apa? Menyusun pasukan wa yata khilaf wal alwiyah atau apa? Ya, wal alwiyah dan dia meng memasang raya bendera-bendera dan memasang diwa ya. ya ya raya dan diwa mirip sama ya bendera tumbuh rumput yang melambangkan apa melambangkan pasukannya ya, supaya diketahui pasukan ketiga dan ini tentunya ya di dalam pengaturan ini dipahami ya fungsi dari bendera ini ya supaya ditahu di mana pasukan induknya di mana ketika dia berperang dia jangan salah salah memerangi ya di sana adalah pasukan mereka apa e, adalah teman sendiri kemudian akhirnya dia salah dia keliru dalam hal itu ini dalam kondisi-kondisi tertentu diperlukan jelas ya karena itu di di apa namanya di perang e, apa namanya kunai, ya setelah kaum muslimin ya dan juga di perang di perang di perang Uhud ya setelah apa adanya sebagian uh, kesalahan yang terjadi maka cara mengumpulkan kaum muslimin dengan cara apa? melihat kepada bendera supaya dia kembali pasukannya nah dan ini bukan strategi mutlak ya ini dilihat dan dipertimbangkan oleh siapa pemimpin ya mengatur pasukan itu penting ya, untuk diarahkan sesuai dengan apa apa yang uh, maslahat untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian kata beliau wajib berdakwah waktu kau belal kita kila ehdasalas sifat dan sebelum memerangi wajib untuk mendakwahi. Ya diajak kepada tiga hal. Nah, ini perhatikan ya syariat dari jihad. Jadi ya, jihad menyerang. Nabi boleh di langsung menyerang orang kafir sebelum apa dilakukan fase-fasenya. Yang pertama disuruh. Ya dia disuruh pada tiga hal. Apakah dia menerima keislaman, dia ajak masuk Islam. Ya. Kalau dia terima, mereka adalah saudara kita. Kalau mereka tidak terima, maka diminta mereka membayar jizyah. Ya. Mereka tunduk di bawah kaum muslimin membayar upeti kepada kaum muslimin setiap tahunnya. Kalau mereka tidak terima, maka diperangi. Apakah dia apa? Diperangi. Ya, tetap diajak. Dan ini menunjukkan bahwa jihad ini adalah dakwah di jalan Allah. Dia adalah apa? Bentuk dari apa? Dari dakwah mengajak kepada agama. Berarti dia adalah salah satu wasilah dari wasilah apa? Wasilah dakwah. Jelas ya? Kalau dia adalah sebuah wasilah dari wasilah dakwah, berarti dia bukan apa? Dia bukan goyah. Yeah. Ya, bukan goyah, bukan tujuan utama. Iya. Yeah. Jadi kalau wasilah, kapan wasilah tersebut tidak bermanfaat? Maka harus dicari wasilah yang lain. Jelas ya? Nah ini penyebutan akar masalah namanya. Supaya kita tahu. Agar jihad itu pensyariatannya apa? Jangan dipahami bahwa dia adalah apa? Adalah doya. Sebab doya doya itu tidak bisa diganti. Ya. Jelas. Tapi kalau dia wasilah. Wasilah itu adalah pengantar Untuk mewujudkan sesuatu. Ya. Mungkin itu yang dipakai. Mungkin dipakai selainnya. Mungkin yang dipakai adalah apa? Selainnya. Iya. Dan dalil tentang hal ini harus disuruh kepada tiga perkara sebelum diperangi. Ini adalah hadith yang masyhur. Dari hadis Buraidah diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah taala disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengamara amiran ala jayshin aw syariatin aw saahu fi khafatihi bitaqwallah wa man maakum minal muslimin khairan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila iya beliau mengangkat seorang amir terhadap seorang terhadap pasukan pasukan besar maupun syari ataupun pasukan kecil Ya, Al-Sawah Muqir maka Nabi memberikan nasihat khusus pada mereka, wasiat khusus untuk bertakwa kepada Allah. Dan demikian pula siapa yang bersamanya dari kaum Muslimin. Kemudian setelah itu Nabi berkata, Berperanglah kalian dengan nama Allah, diingatkan semuanya dengan apa? Nama Allah, supaya pasukan ini jangan bersandar pada dirinya, merasa punya kekuatan, harus diingatkan dengan nama Allah. Fisabilillah, di jalan Allah, diingatkan maksud dari jihad adalah fisabilillah. Kafir lumayan ya perangilah orang yang memat orang yang kafir kepada Allah. Ughzo perangilah, walatagullo, walatagdiru, walatumatilu, walatakotulu walidan. Jangan kalian melakukan gulul, merampas apa mencuri, rampasan perang. Dan jangan kalian melakukan kadar, berkhianat. Ya dan jangan kalian melakukan tamsil. Ya tamsil ini ya. Dia memotong-motong apa musuh? Apakah dia cacatkan? Ya, dia lukai mukanya misalnya, dia potong-potong sana sini dia potong tangan dan kakinya, dia potong kupingnya, dia potong ininya, ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini tidak ada di dalam apa? Di dalam peperangan umat Islam, di dalam syariat mereka, tidak ada. Yang ada, ya, sifat yang seperti ini hanya diketemukan di kalangan apa? Orang-orang kafir. Ya, jangan kan dipotong-potong, ya mayatnya dimakan pun banyak mereka melakukannya, ya. jelas. Dan ini menunjukkan apa perbedaan yang sangat besar ya, antara syariat jihad di dalam syariat kita dan pada orang-orang ya, kufar tersebut. Kemudian kata uh, kemudian Nabi melanjutkan walatak sulu walidan jangan kalian membunuh anak-anak kecil, jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wa pada Kalau engkau menjumpai musuh dari kaum musyrikin maka ilah ila kepada tiga perkara. Itulah tiga perkara yang disebutkan di sini. Jelas ya Kemudian kata beliau: nisa wal illa ya. Dan haram ya seseorang itu membunuh perempuan. Ya, Membunuh anak kecil Dan membunuh orang-orang tua ya. Kenapa diharamkan? Sebab mereka semua ini tidak terlibat Di dalam peperangan Anak kecil, ya, perempuan Orang-orang tua, tidak terlibat dalam peperangan Diharamkan untuk apa? Dibunuh ya. Jangankan mereka ini ya, Rahib-rahib dan pendeta yang berada di tempat-tempat ibadahnya Itu tidak apa? Tidak boleh dibunuh ya. Jelas ya? Sebab mereka tidak terlibat Ya, tidak punya andil di dalam peperangan. Nah Illa di darurat Kecuali kalau darurat, ya Maksudnya kaum muslimin terbesar Mereka tidak bisa Memerangi orang kafir Kecuali ada yang dikorbankan dari Perempuan dan anak-anak kecil mereka Makanya darurat namanya ya, Dan kondisi yang lain Kalau misalnya dari perempuan Dan orang-orang tua itu Ada yang tidak berikut peran secara fisik Tetapi dia membantu dengan apa? Ya, dengan yang lainnya, dia membantu dengan pikirannya, ya. Maka ini sama saja dengan ikut apa berperang, jelas ya. Kemudian berikutnya wal muslah dan diharamkan melakukan muslah itu tadi mencincang dan memotong-motong tubuh musuh. Wal bin binar dan diharamkan membakar mereka dengan apa? Dengan api. Wal firaruh min ya. Dan diharamkan lari dari peperangan. Illahillah ya, kecuali kalau dia kembali kepada pasukan induk. Dan ini telah kita terangkan ya. Baik, kemudian kata beliau, ya demikian diantara hal yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh membunuh apa, tidak boleh membunuh para utusan. Dan ini akan oh ya akan diterangkan nanti di pembahasan lain. Ya. Kemudian kata beliau, ya juzu tabi al kuffar wal kadihufil harbi wal khidah. Ya, dibolehkan ini beberapa strategi ya dibolehkan. Dibolehkan dia menyerang orang kafir di malam hari. Ini tabi menyerang mereka di malam hari tiba-tiba. Ya. Nah, jadi tunggu waktu mendekati subuh. Waktu mendekati subuh dalam hadits Anas bin Malik kalau sudah mendekati subuh maka didengarkan. Kalau terdengar suara adan ditahan dari mereka. Kalau tidak terdengar maka diperangilah mereka secara tiba-tiba. Dan faidah memerangi mereka secara tiba-tiba ini adalah apa? Ya sangat besar dalam jihad sebab mereka biasanya di, di di malam hari itu dalam keadaan apa? dalam keadaan lale. ya. dalam keadaan lalai. maka apabila dilakukan peperangan di kondisi ini ini akan memudahkan kemenangan untuk kaum muslimin dan mempersedikit korban Ya, yang jatuh dari apa? kaum muslimin, ini diantara manfaatnya dan dibolehkan untuk dusta di dalam peperangan Sebab Nabi s.a.w. Alaihi berkata, ya apa al ah, Kata al alharbo khodah. Ya, peperangan itu adalah tipu daya. Nah, ini diizinkan, ya. Ini diizinkan. Baik al-Qidah lain lagi ya disebutkan al-Qidah al alharbo Al-Qadir juga boleh. Dia berdusta juga apa? Boleh di dalam peperangan. Dan ini dari hal yang diizinkan, hal yang diizinkan. Nah, seperti yang disebutkan dari Al-Binawi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau pernah ditantang duel oleh apa? Pasukan musuh sebab dulu di peperangan ya, ada kebiasaan duel sebelum apa? Sebelum berperang. Jadi masuk, ya, maju putusan dari dua pasukan. Kemudian duel. Ya. Maka Ali taala anhu waktu itu duel dengan seorang ya. Beliau maju, beliau tidak melepas pedangnya. Orang itu sudah melepas pedangnya Ali masih tenang saja. Ya, beliau berkata, saya maju ke sini bukan untuk menghadapi dua orang. Ya, maka orangnya ini di depan dia menyangka bahwa ada orang lain yang ikut bersamanya. Dia pun menoleh. Begitu dia menoleh, dia tepas kepalanya oleh Ali. Ya. Jelas ya. Dan ucapan Ali benar. Dia maju bukan untuk menghadapi apa? Dua orang. Dia tidak berkata kamu kenapa berdua? Tina. Jelas ya. Baik, maka yang seperti ini disebut dari bentuk sidat dalam perperangan ini diperbolehkan. Baik, ya saya kira cukup sudah terlalu waktu yang sebelumnya. Ya, subhanakallah Muhammad Muhammadik, Asyirwan Dailah